0: ¿Son las naciones capaces de pensar su estrategia de desarrollo? ¿O esto bien responde a una construcción nacional que se va gestando a lo largo del tiempo? Bienvenidos al podcast Desafíos Económicos de Argentina en el siglo XXI. Conversaciones sobre desarrollo económico. Soy Federico Magro. El futuro lo construimos hoy. Mi invitado para el episodio de hoy escribe e investiga a diario sobre la política económica y sigue muy de cerca el caso argentino. Es autor de varios libros y publicaciones en medios de prensa y fue justamente ahí donde lo conocí, a través de sus escritos. Su voluntad para tratar los asuntos de largo plazo fue uno de los puntos centrales que... Me motivó a invitarlo a participar de esta charla para que nos brinde de su propia voz, su mirada, acerca del desarrollo nacional. Nicolás Kachanowski es economista, profesor de economía en la Metropolitan State University of Denver, señor fellow del American Institute for Economic Research, profesor visitante del SEMA. Y antes de escucharlo a Nicolás, a modo de anticipo, puedo decir que mi invitado pone de manifiesto uno de los puntos centrales de la política económica, el cual es la incidencia de los gobiernos en la gestión del crecimiento. Además, nos va a hablar sobre la importancia de los incentivos para la economía y de las implicancias de las políticas públicas hacia el desarrollo, entre otros temas. Nos brinda su visión luego de años de formación e investigación económica. Y nos propone pensar, o mejor dicho, repensar la actitud de Argentina frente a su desarrollo económico. Los invito a escuchar a Nicolás Kachanowski. Para comenzar a hablar sobre el crecimiento y el desarrollo económico, me gustaría pedirte una definición con la cual te sientas a gusto y al mismo tiempo preguntarte si los términos Crecimiento económico y desarrollo siempre van de la mano.
1: La diferencia clásica o típica entre crecimiento y desarrollo es que crecimiento es básicamente variables económicas como PBI per cápita. Y desarrollo es una mirada más amplia que busca ver si el crecimiento económico Llega también a otros indicadores sociales, por ejemplo, distribución del ingreso, pobreza, indicadores de salud, de educación, etc. Esa es la definición clásica, digamos, y tiene cierto sentido. ¿no? Es una cuestión de ver, ok, hay crecimiento económico, uno, dos, veamos en qué forma se da, qué alcance tiene, etc. En ese sentido puede ser una distinción conceptual válida para tener una mirada más de micro, más detallada de cómo se da el crecimiento
0: económico. ¿Son las naciones capaces de pensar su estrategia de desarrollo? ¿O esto bien responde a una construcción nacional que se va gestando a lo largo del tiempo?
1: La economía es un proceso muy complejo. No es algo que se puede planear, diseñar, como se dice en Argentina, no no es una cuestión de planilla de Excel. Quizá la analogía que captura la idea es la de un un invernadero o un jardín. El jardinero que sabe lo que hace, crea las condiciones para que el jardín crezca. Pero no hace un micromanagement, una regulación de qué, cuándo y cómo debe crecer en el jardín. En términos de pensar una estrategia para crear el desarrollo de un país, no lo veo muy factible o muy eficiente. Si pensamos el rol del gobierno como crear las condiciones para que el mercado encuentre su propio desarrollo, eso me parece que es el camino más apropiado. Por más que es psicológicamente más, más desafiante, dado que no sabemos de manera exacta cuál va a ser el resultado. Pero ese es es justamente el motivo por el cual no debemos planearlo, porque no sabemos, no podemos saber cuál es la estructura ideal.
0: Pensando en los shocks macroeconómicos que afectan a los países a lo largo del tiempo y la historia, ¿Es posible un camino sostenido hacia el desarrollo, sorteando repetidamente crisis macroeconómicas? Sí,
1: es posible crecer y desarrollarse con, con shocks macroeconómicos, es lo que ha hecho todo país que ha crecido. ¿Sí? Tenemos potencias mundiales que han atravesado dos guerras mundiales, la gran depresión, etc. Nosotros Estados Unidos, ¿no? países del resto del mundo, entonces se puede con grandes shocks. El problema es cuando la fuente de shock es el propio país. En un marco donde no hay incentivos a invertir y hacer proyectos a largo plazo. Mira el caso argentino. Desde 1946 a la fecha, el Banco Central de Argentina produce una inflación promedio del 62% anual. Es Argentina quien es fuente de sus propios shocks. Y en ese contexto es imposible crecer. No es sorpresa que Argentina sea un país que se va quedando atrás respecto al mundo. Entonces sí, es posible Hay que tener un mínimo de política económica eficiente y no ser uno el el problema a, a su propio crecimiento.
0: ¿Qué sucede en Argentina cuando pensamos en el desarrollo económico nacional de largo plazo? Le pregunté a Nicolás con qué elementos contamos para lograrlo y cuáles considera son los principales desafíos en este sentido.
1: Si tomamos algo de distancia para mirar la, la evolución histórica de Argentina, hace ya unos 50 años más o menos, o más quizás, no se percibe un camino de desarrollo. Y acá hay que tener cuidado con dos cosas. Una es si miramos solo Argentina, en lugar de Argentina y el resto del mundo, es lógico que más allá de crisis, ¿no? ciclos económicos, a lo largo del tiempo el país aumenta la producción. Por eso es una mirada sesgada eh, en el sentido de que no es la correcta. Lo correcto es ver cómo evoluciona Argentina respecto al mundo. Y el mundo evoluciona más rápido que Argentina. Por lo tanto, no, no es correcto concluir que Argentina se está desarrollando. En economía los términos son ¿no? en cuestiones relativas. Esto es como decir, eh, miramos una carrera de autos, Y miramos el auto argentina. El auto argentina avanza. Pero el resto de los autos de la carrera van más rápido. Es difícil decir, Argentina en la carrera esta, ¿no? Se está desarrollando, va ganando, no. Se va quedando atrás. Y eso es lo que vemos si tomamos distancia y miramos un largo periodo de tiempo. El segundo punto a tener en cuenta es que crecimiento y desarrollo son términos de largo plazo. Entonces no podemos ver... Por ejemplo, ¿qué le pasa a la economía argentina durante el gobierno de Macri? ¿Qué le pasa después con Fernández? ¿Cómo le fue con Menem y después de la Rúa, etcétera? Pues son plazos muy cortos. Y ahí lo que estamos viendo no es la tendencia de la economía argentina, estamos viendo el ciclo de la economía argentina. Y el ciclo no define tendencia. La tendencia la definen las instituciones, el marco regulatorio, etcétera, del país. Entonces, primer punto, no diría que Argentina está en un camino de desarrollo. Es uno de los pocos países que... En términos relativos, camina para atrás. El mayor desafío que tiene es de falta de incentivos. No hay incentivos en Argentina a ahorrar, a invertir en largo plazo, a arriesgarse, porque es un país muy riesgoso. No es atractivo. Entonces, la, las reformas de fondo que necesita es reformas institucionales. Pero no, no hace falta, eh, y este es otro error me parece a veces... No, tratar de encontrar cuál es el modelo económico, la reforma de política económica, etcétera, que va a solucionar el problema. No, esos son parches. Es fácil, si Argentina quiere ser como Alemania, tiene que adoptar las instituciones de Alemania, el marco regulatorio de Alemania, la presión fiscal de Alemania, el Banco Central, bueno, europeo o algo como salir de Alemania, etcétera. No, no, no hay que buscar qué es lo que le falta a la economía argentina, ya se sabe qué hacer. Entonces, el desafío más grande no es... Una cuestión de encontrar la reforma económica correcta. El desafío más grande es una cuestión de, de cambio de actitud. Falta voluntad política, no es que falta un plan económico. No hay voluntad política de hacer lo que ya se sabe que hay que hacer y lo que es fácil averiguar qué hacer porque basta con mirar al resto del mundo. Lo difícil no es saber qué hacer, lo difícil es eh, encontrar que alguien tenga la voluntad de hacer los cambios.
0: Hablabas que es necesario dejar que el mercado encuentre la más eficiente reasignación de los recursos y que los modelos o los planes económicos poco podrían hacer para garantizar la senda del desarrollo en el largo plazo. Siguiendo esta lógica, me gustaría preguntarte ¿cuál pensas que es el rol de la política económica?
1: Sobre el rol de la política, dos puntos o una separación. Por un lado de política monetaria, en la medida que haya un banco central, no existe la opción de no hacer nada. Siempre el Banco Central hace algo, congelar la cantidad de dinero es hacer algo, es una política monetaria. En el ideal, el Banco Central, la política monetaria es mantener equilibrio monetario. Demanda de dinero coincida con oferta de dinero, como en cualquier mercado. Por el lado fiscal, en términos de política fiscal como impuestos, digamos, ¿no? ¿Cuántos impuestos hay que pagar? con es la estructura impositiva, etcétera? Los dos principios básicos es que sea un nivel de impuestos razonable, lo más bajo posible, y una legislación impositiva fácil y clara. Pagar impuestos tiene que ser fácil. Por el lado de política fiscal activa en el sentido de gasto público, es más difícil. Por dos motivos. Uno es que el mandato republicano, institucional del Tesoro es ejecutar el presupuesto, no hacer política económica. O sea, hay un tema institucional. El otro es que en los hechos, el Tesoro tiene pocas herramientas para afectar la economía de manera significativa. No puede, por ejemplo, aumentar el gasto de manera rápida y en grandes magnitudes. Entonces, no, no tiene mucho poder de fuego. Por lo tanto, la política fiscal tiene que reducirse a, en el ideal a tener bajos impuestos que sean claros y fáciles. Y por el lado del gasto, yo lo dejaría de lado. Me parece que en la medida que la política monetaria haga bien su tarea de tener equilibrio monetario... No debería hacer falta tener una política fiscal de de gasto público.
0: Me gustaría preguntarte sobre las políticas públicas orientadas al desarrollo. ¿Qué es más importante, las mismísimas políticas públicas orientadas al crecimiento o la habilidad de los policy makers para implementarlas y lograr que tengan el efecto deseado?
1: No sabría decir qué es más importante, si las políticas públicas o la credibilidad de los policy makers. Y eso va... En mis comentarios anteriores, pues el crecimiento no depende de políticas públicas, depende de que el mercado tenga la libertad de crecer. La política pública, si lo que hace es tratar de planificar el crecimiento, es peligroso, es muy difícil. Vos puedes tener políticas públicas que sean eficientes y otras que sean ineficientes. El, el gobierno es como el referí en un partido de fútbol, regula el mercado, resuelve disputas y los jugadores juegan. El referí no es un jugador en el mercado, lo mismo con el gobierno, el gobierno no puede ser parte del mercado, no debe ser parte del mercado, el gobierno debe proteger las instituciones que permiten que el mercado funcione, derecho a propiedad, juicios rápidos y razonables, etc. Distinta es una pregunta donde hay alguna motivación política a generar cierta restricción, supongamos por ejemplo que somos un país europeo y luego de dos guerras mundiales decidimos tener una política pública donde vamos a proteger nuestro sector agrícola porque no queremos depender de alimentos de otros países en caso que vuelva a haber otra guerra. Ok, pero eso no no es una política de crecimiento o desarrollo económico, es una política de seguridad nacional en una emergencia extrema de una guerra mundial, que tiene costos económicos y se la elige en el caso de que el mercado mundial colapse. No se la elige como una política de crecimiento del país en un contexto de paz y comercio. Entonces, más importante que la política pública, me parece la no política pública. En el sentido de dejar que el mercado encuentre su camino.
0: Tengo la impresión que hay una vinculación muy estrecha entre desarrollo económico y desarrollo industrial en la Argentina. Parecería estar Grabado en el inconsciente colectivo la idea de que el progreso o el desarrollo siempre debe estar vinculado con la industrialización, tal como se planteó en la década del 50 del siglo pasado. Me gustaría preguntarte si compartís mi impresión y al mismo tiempo si crees que las oportunidades de la explotación de los servicios basados en el conocimiento podrían modificar la estructura productiva nacional en un futuro cercano.
1: Sí creo que hay una vinculación entre desarrollo e industrialización en Argentina, pero la vinculación me parece que es más conceptual que real, en el sentido que se cree que hace falta tener industria para tener desarrollo económico, y eso no, no tiene por qué ser el caso. Para que haya crecimiento, desarrollo, etc., el país en cuestión se especializa en aquellas actividades que tienen una ventaja comparativa, y esa puede o ser no la industria. El error es creer que producción industrial genera más valor agregado que, por ejemplo, producción agrícola. ¿no? Una típica tensión en Argentina. Y, y en verdad el valor agregado depende de tu diferencia, por ponerlo en términos simples, entre tu costo de producción... Y los ingresos que generas. Entonces lo que hay que cambiar es la concepción y dejar de pensar en términos, eh, no sé cómo ponerlo, físicos si se quiere. ¿no? Si vemos una industria pesada produciendo, entonces tiene que producir alto valor. Eh, dejar de pensar en términos ¿no? de una idea del costo genera el valor. Entonces cuanto más costo de producción haya, más valor el del producto final. Y pensarlo en el otro sentido. Eh, lo, los bienes tienen un valor en el mercado indistintamente de cuánto me cuesta a mí producirlo. Entonces, dado ese valor que el mercado asigna a distintos bienes, lo que a mí me conviene es especializarme en aquello que soy más eficiente, que no tiene por qué ser la industria. Un ejemplo que ilustra la idea. pongamos que tenemos un, un actor conocido, no sé, eh, George Clooney o, o, o quien fuera. Y, y este actor es también el mejor chef en la ciudad donde vive. Uno concluiría rápidamente que dado que George Clooney es el mejor chef en, el, en la ciudad, él debería dedicar tiempo a cocinar su su propia cena, comida, etcétera, porque es el mejor chef, lo puede hacer más rápido que cualquier otra persona en Los Ángeles, o donde viva, no sé dónde vive. Pero esa conclusión rápida es cerrada. George Clooney está aún mejor si no dedica tiempo a cocinar, filma otra película, cobra millones de dólares, y con esos ingresos contrata a un chef, por más que sea menos eficiente que él, y tiene un exceso de ingresos por filmar otra película para darse los lujos que quiera. Es la misma idea con un país, ¿sí? al especializarnos en aquello que somos en términos comparativos mejores, liberamos tiempo para producir más de ese bien y con eso podemos contratar, comprar, alquilar los bienes que no producimos. En términos de industria del conocimiento, más allá de los nombres, sigue siendo el mismo principio. Y quizás un caso interesante es Japón, ¿no? una de las potencias económicas mundiales con escasos recursos naturales y así toda una economía muy fuerte, en parte por la industria de servicios, industria del conocimiento, etc. Argentina puede aprovechar esa industria si tiene ventajas comparativas.
0: Para finalizar, le propuse a Nicolás una reflexión sobre la siguiente cita, a modo de conocer su opinión sobre las tensiones que se dan dentro de los países tras la firma de acuerdos comerciales, formulándole un viejo debate, libre comercio versus proteccionismo. Decían Krugman y Oxford, en el mundo real, la presencia de perdedores y ganadores del comercio es una de las razones más importantes por las que el comercio no es libre. ¿Qué sucede con los sectores perjudicados tras la firma del acuerdo? ¿Y cómo afecta al mercado de empleo la firma de un acuerdo comercial?
1: Si uno va de restricción del comercio al libre comercio, o incluso al revés, ¿no? de libre comercio a restricción, hay ganadores y perdedores. El sector exportador se expande, el sector importador se contrae. Pero esto no es un problema de torta fija la economía en tamaño general se amplía y para los que estudian esto un poco más formalmente recordarán el, el principio caldor Hicks Higgs, dado que el nivel total de ingreso aumenta se puede compensar a los perdedores y no habría motivos por los cuales no habría la economía. El problema es que quienes pierden, que a veces se los llama grupos concentrados porque son unos pocos, tienen un gran incentivo a hacer un poder de lobby para mantener las, las protecciones. Pero el costo de mantener una restricción comercial se distribuye entre toda la población. Entonces el costo per cápita es muy pequeño, per cápita, ¿no? Por persona, mientras que el beneficio de la protección arancelaria cae en pocas personas. Entonces es muy alto per cápita. Y ese es un problema de, de public choice. No hay incentivos a pelear restricciones de comercio porque el costo-beneficio no cierra. Así es como entiendo que apunta la cita de Bruman Offer. ¿Eh? Si tu demanda agregada aumenta porque podés consumir afuera ¿no? de tu frontera de posibilidades de producción, el ¿sí? comercio internacional, el empleo lo vas a crear en un sector u otro. Entonces lo veo más como un problema de, de public choice que de mercado de trabajo. De nuevo, está el principio de higgs Hicks. Se puede compensar en la transición, al menos, ¿sí? a los sectores que disminuyen y pierden empleo. Por lo tanto, no debería ser argumento... Y lo pensamos un poco más para oponerse a una apertura
0: comercial. Antes de finalizar, me gustaría agradecer públicamente a Nicolás, quien desde un primer momento siempre se mostró bien predispuesto a sumarse a este podcast. Pueden encontrar más sobre su mirada y sus escritos en el blog, punto de vista económico y el sitio El Hub Económico en www.elhubeconomico.com Los episodios de este ciclo apuntan a construir desde diversos ángulos y con la participación de distintas miradas a la idea de un desarrollo económico argentino de largo plazo. Si te interesó este episodio, Te invito a que escuches las conversaciones anteriores si aún no lo hiciste y no te olvides de seguir el ciclo en tu plataforma de podcast favorita para no perderte el lanzamiento del próximo episodio. Nos encontramos en el próximo episodio. Esto fue Desafíos Económicos de Argentina en el siglo XXI. Conversaciones sobre desarrollo económico. Soy Federico Magro. El futuro lo construimos hoy.